0: Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, was bringt es eigentlich, was ich hier mache? Es ist doch eigentlich sinnlos und könnte ich das nicht bleiben lassen? Wann immer wir, wir uns investieren in die verschiedensten Dinge, kommt irgendwann ein Punkt, wo wir uns diese Frage stellen. Diese Frage drängt sich immer wieder auf, wenn Dinge nicht wie geplant laufen, wenn sich ein Ergebnis nicht einstellt, das wir uns vielleicht gewünscht haben, wenn wir mit unvorhersehbaren Dingen konfrontiert werden, dass uns an die, an die Substanz geht, dass uns die Substanz raubt. Und wenn sich Resignation bereit, bereit, äh, breit macht, dann kommt immer wieder diese Frage, was bringt es eigentlich? Und wir könnten es doch einfach bleiben lassen. Darüber möchte ich heute Morgen gemeinsam mit euch nachdenken, über diese Frage. Und ich habe euch eine Predigt mitgebracht, deren Gedanke eigentlich aus der Zeit hier in Dormersheim entstanden ist, wenn ich mir diese Frage im Winter... 2021 ziemlich oft gestellt habe, beim Blick in schwarze, leere Bildschirme oder wenn wir irgendwann mehr Mitarbeiter als Teilnehmer in irgendwelchen Online-Teamkreisen oder Jungscharen waren und man versucht hat zu kämpfen, eben nicht zu resignieren, aber immer doch dieser Gedanke im Kopf, was bringt es eigentlich, ist es nicht sinnlos. Bevor wir aber da reingehen, muss ich kurz meiner Freude Ausdruck verleihen, wie schön es ist, hier zu sein heute Morgen mit meiner Familie. Ich freue mich sehr auf den Tag in Dörmersheim. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, viele bekannte Gesichter zu sehen. Und wenn ich mich so umgucke, auch viele, die ich nicht kenne. Ich hoffe, es liegt nicht an meiner Vergesslichkeit, sondern an einem guten Wachstum von Gemeinde. ist natürlich auch ein schönes Zeichen. Aber wunderbar einfach, dass wir heute Morgen gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und wie, schon gesagt, ja. und wie schon gesagt, während dieser Zeit in Corona habe ich sehr mit diesem Gedanken gekämpft, mit dieser Frage, was bringt das eigentlich und es war Gottes wunderbares, lebendiges Wort, das mich an dieser Stelle korrigiert hat und mir neu aufgezeigt hat, wie sehr es sich lohnt, Menschen zu dienen und sich in Menschen verändern zu investieren, Das ist auch das ist, was Jesus uns als Auftrag gibt, in dieser Welt unterwegs zu sein und Menschen Menschen sein Evangelium zu zeigen, so wie es hier auch der Versuch war, das diese Woche bei Ich-Glaubs zu machen. Und ich möchte heute Morgen mit euch auf den Bibeltext blicken, der mir das wieder neu aufgezeigt hat und ich möchte euch ein paar Aspekte davon nennen. Und ich möchte euch mal herausfordern, es ist ein relativ langer Text. Ich bin großer Freund von große und lange Texte auch am Stück zu lesen, weil das Wort Gottes auch für sich einfach spricht und eine Kraft drin steckt, die wir hoffentlich auch heute Morgen drin entdecken können. Und ich möchte euch mal bitten, weil es sehr lange ist, wir werden 19 Verse lesen, aber ich finde es wichtig, das im Kontext wahrzunehmen. Vielleicht lehnt ihr euch mal zurück, macht die Augen zu und versucht mal, so ein inneres Filmchen vor euch ablaufen zu lassen. Das hilft mir immer, dass die der Bibeltext wirklich vor eurem inneren Auge lebendig wird und man vielleicht merkt, was da alles drin steckt. Zudem ein relativ surrealer Text. Versucht euch mal wirklich bildlich vorzustellen, was hier passiert. Ich lese aus 2. Könige 5, die Verse 1 bis 19. Die Heilung von Naaman. Der Heerführer Naaman war hoch angesehen bei seinem Herrn, dem König von Aram, denn durch ihn hatte der Herr Aram Erfolg geschenkt. Doch Naaman war ein großer Krieger, aber er litt an Aussatz. Nun war eine Schar Aramäer in Israel eingefallen. Sie hatten ein junges Mädchen gefangen genommen, das dann als Dienerin zu Naamans Frau kam. Eines Tages äußerte das Mädchen seiner Herrin gegenüber, ach, ich wünschte, mein Herr würde zu dem Propheten in Samaria gehen. Er könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Naaman ging und erzählte seinem Herrn, dies und das hat das Mädchen aus Israel zu mir gesagt. Da befahl der König ihm ihm von Aram, reise zu dem Propheten, ich werde dir einen Brief mitgeben an den König von Israel. Naaman brach auf. Er nahm zehn Talente, Silber, 6.000 Schäkel, Gold und zehn Prachtgewänder mit. In dem Brief, den er an den König von Israel hatte, stand, mit diesem Brief schicke ich dir meinen Diener Naaman. Ich möchte, dass du ihn von seinem Aussatz heilst. Als der König von Israel das las, zerriss er seine Kleider und sagte, dieser Mann schickt mir einen Aussätzigen, damit ich ihn heile. Bin ich Gott, dass ich töte, töten oder Leben geben kann? Seht und begreift doch, dass er nur nach einem Vorwand sucht, um Krieg mit mir anzufangen. Als jedoch Elisa, der Mann Gottes, das hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er ihm eine Nachricht. Warum hast du deine Kleider zerrissen? Schick Naaman zu mir. Er soll sehen, dass es in Israel einen Propheten gibt. Also zog Naaman mit seinen Pferden und Streitwagen zu Elisas Haus und wartete vor der Tür. Elisa ließ ihm durch einen Diener ausrichten, geh und wasche dich siebenmal im Jordan. Dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Da ging der Armand zornig fort. Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt, sagte er. Ich hatte erwartet, dass er die Hand über die aussätzige Haut ausstrecken, den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mich so heilen würde. Sind der Abana und der Papa in Damaskus denn nicht besser als alle Flüsse Israels? Warum kann ich mich nicht dort in ihnen waschen und geheilt werden? Und er drehte sich um und ging voller Zorn fort. Seine Begleiter aber, seine Diener redeten ihm gut zu. Herr, sprachen sie zu ihm, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht getan? Wie viel eher solltest du ihm gehorchen, wenn er dich nun auffordert, Bade dich, dann wirst du gesund. Also ging Naaman hinab an den Jordan und tauchte sich siebenmal unter, so wie der Mann Gottes es ihm befohlen hatte. Da wurde seine Haut gesund, so wie die eines kleinen Kindes, und er war geheilt. Daraufhin kehrte Naaman und sein ganzes Gefolge zu dem Mann Gottes zurück. Als er vor ihm stand, sagte er, ich weiß jetzt, dass es keinen Gott auf der Welt gibt, außer in Israel. Bitte nimm ein Geschenk von deinem Diener an. Doch Elisa antwortete, so wahr der Herr lebt, dem ich diene, ich werde nichts annehmen. Und obwohl Naaman ihn sehr drängte, nahm er kein einziges Geschenk an. Da meinte Naaman, gut, doch dann erlaube deinem Diener zwei meiner Maultiere mit Erde zu beladen. Dein Diener wird keinem anderen Gott als dem Herrn jemals wieder Brandopfer oder andere Opfer bringen. Nur eines möge der Herr deinem Diener nachsehen, wenn mein Herr in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten und sich dabei auf meinen Arm stützt, so sodass auch ich mich im Tempel Rimmons befinde, möge der Herr deinem Diener verzeihen, wenn ich mich mit ihm verneige. Elisa antwortete, gehe hin in Frieden. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat, dass ihr euch so ein bisschen versucht habt, das Ganze bildlich vorzustellen, was hier passiert. Ein unglaublich langer, facettenreicher Text, den man in ganz viele verschiedene Richtungen auslegen kann. Aber wie schon gesagt, möchte ich den Fokus heute Morgen darauf legen, zu schauen, was haben denn diese Diener hier gemacht? Wie haben sie gehandelt? Weil durch die Diener kommt hier was zustande, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Durch diese Diener verändert sich das Leben von der Amann komplett. Von einem Mann, der ein Feind Israels war, der aussätzig war, der dem Tod geweiht war, wird er zu einem Mann Gottes, der den Gott Israels für sein Leben annimmt und beginnt nach seinen Geboten zu handeln und zu leben. Zwei Länder befinden sich im Krieg, Israel und Aram. Da haben wir genug Beispiele gerade, um uns das gut vorstellen zu können, was das bedeutet. Und immer wieder gibt es Überfälle, Auseinandersetzungen, Übergriffe. Und bei einem dieser Übergriffe wird ein Mädchen, ein kleines Mädchen, wahrscheinlich 13, 14 Jahre alt, als Geisel genommen und muss fortan dem, der Frau von dem Naaman als Haussklavin dienen. Und ich möchte euch mal aufzeigen, was diese Diener getan haben und was für einen Unterschied sie machen. Miri darfst du da schon mal weiterklicken. Vier Diener gibt es hier in diesem Text. Ihr könnt es ja, vielleicht kann man es lesen oder manche, aber ich sage es euch auch, es geht nur darum zu zeigen, was haben diese Diener gemacht und was hat einen Unterschied in Naamans Leben durch ihren Einsatz, durch ihren Dienst gemacht. Und dieses Mädchen, verrückterweise, trotzdem, dass sie Sklavin ist, trotzdem, dass sie vielleicht misshandelt wurde, was zumindest im Kontext des Alten Testaments normal gewesen wäre, trotzdem, dass Diener, wie ein austauschbarer Gegenstand waren, die man einfach gebraucht hat. Und wenn ihnen was passiert ist, sie verstorben sind, sich zu Tode gearbeitet haben, hat man sie einfach durch Neue ersetzt. Trotzdem erweist dieses Mädchen ihrem Herrn diese Liebe und weist ihn darauf hin, dass es in Israel einen Propheten gibt, der sie heilen könnte. Daraufhin wendet sich der der Naaman an seinen eigenen König und sagt, hey, das Mädchen hat es zu mir gesagt. Und man muss sich natürlich vorstellen, der hat sein ganzes Geld schon ausgegeben auf der Suche nach Heilung. Es wurde schon alles probiert und er will keinen Versuch auslassen, um die Möglichkeit natürlich zu bekommen, gesund zu werden. So geht er zu seinem König und sagt, in Israel, bei unseren Feinden, dort gäbe es vielleicht eine Möglichkeit. Und der König sagt, ich schreibe dir einen Brief für den anderen König. Vielleicht könnt ihr euch gerade vorstellen, wie absurd diese Vorstellung ist. Auch wenn der Vergleich etwas hinkt, aber einfach um die Vorstellungskraft ein bisschen anzuregen. Man stelle sich vor, ein Putin schickt seinen Heerführer nach Kiew mit der Bitte, ihn gesund zu machen, weil er todkrank ist. Das ist so surreal und trotzdem ist es hier so passiert. Und der König gibt dem feindlichen König diesen Brief mit, mit der Bitte seinen eigenen Heerführer, der gegen Israel Krieg führt gesund zu machen. Und so zieht er los. Er nimmt Gefolge mit. Er nimmt richtig viel Gold mit. Ich habe mal versucht, das umzurechnen diese Woche. Nach Kurs dieser Woche wäre das Vermögen, das der Naaman mitgenommen hat, 3,7 Millionen wert gewesen, das Gold und das Silber. Also er hat jetzt nicht nur eine Flasche Wein dabei, falls es irgendwie klappt so, sondern er hat da richtig was mitgenommen, was er dem Elisa auch anbieten will wenn er ihn denn wirklich gesund macht. Und dann geht er zum feindlichen König, tatsächlich reist durch das Feindesland, übergibt ihm diesen Brief und der König zerreißt seine Kleider zum Zeichen, dass er trauert, dass er nicht weiß, wie er da damit umgehen soll. Er fragt, bin ich denn Gott, dass ich töten oder Leben geben kann? Und auch hier handelt wieder ein Diener, der von Elisa geschickt wird, und das ist auch ein Wink hier von Gott gegenüber dem König. Er sagt, hallo, schick den mal zu mir, ich zeige dir mal, dass es hier einen Prophet in Israel gibt. Und der König, der ist zu so recht stutzig. Er sagt, der versucht nur wieder einen Anlass, um den Krieg auszuweiten oder so irgendwie. Und trotzdem sagt Elisa, nee, schick ihn zu mir und dann schauen wir mal. Und endlich, wahrscheinlich mehrere Wochen hat diese Reise gedauert, nachdem der Naaman mit seiner Krankheit losgereist ist, kommt er zum Haus von Elisa. Und Elisa tut was, das ihn derartig erzündet, dass er sofort wieder abreist. Er schickt einfach einen Diener raus, wieder einen Diener und sagt, wasch dich einfach siebenmal im Jordan. Was für eine Zeitverschwendung, was für eine Unverschämtheit. Erlaubt sich der Elisa da, dem Naaman gegenüber, Richtig Action hier jetzt. Was für eine Unverschämtheit erlaubt er sich? Und der Naaman, der hatte eine genaue Vorstellung im Kopf, wie Gott ihn zu heilen hat, beziehungsweise Elisa. Er sagt das dann auch und sagt, hey, muss der das nicht so und so machen? Er presst Gott in eine Schublade und sagt, der muss doch zu mir rauskommen, der muss die Hand über mir ausstrecken, der muss für mich beten und dann soll ich gesund werden. Aber doch nicht baden in dieser Drecksbrühe. Und dann sagt er auch noch, unsere Flüsse bei uns sind doch viel sauberer. Und natürlich, er war von diesem Aussatz bedeckt, seine Haut war krank. Er wusste, er stirbt irgendwann an dieser Krankheit. Und wenn er sich jetzt noch in dieses schmutzige Wasser legt, wird es vielleicht sogar noch schlimmer. Und voller Zorn reißt er wieder ab. Er regt sich darüber auf, dass er jetzt wochenlang immer noch mehr geschwächt durch diese Reise, vielleicht sogar noch schneller das Ende findet. Und dann stellen sich wieder... Ihr seht es hier oben, seine Diener ihm in den Weg und sagen, hey, willst du es nicht versuchen? Hätte er von dir verlangt, du sollst 20 Feinde umbringen oder sonst irgendwas. Das hättest du doch gemacht, oder? Vielleicht war den Dienern auch nur das ganze Gold zu schwer, dass sie wieder zurücktragen mussten. Aber wir gehen mal davon aus, dass sie wirklich ernsthaft nach dem Besten ihres Herrn gesucht haben und ihn wirklich heil sehen wollten und tatsächlich aufgrund der Intervention seiner Diener lässt der Naaman sich darauf ein, geht zurück, taucht siebenmal unter und Gott tut ein Wunder, dieser Mann wird wieder gesund. Er geht zurück zu Elisa, möchte ihm das ganze Gold geben, den ganzen Besitz, diesen Reichtum. Elisa wehrt alles ab und Naaman ändert daraufhin sein Leben. Er bekennt, es gibt keinen Gott auf dieser Welt, außer den Gott in Israel. Verrückte Geschichte, wenn man sich das so vorstellt, aber ich finde, sie zeigt wunderbar, was das Handeln von den Dienern in diesem Bibeltext für einen Unterschied macht. Ohne die Diener wäre es nicht dazu gekommen, dass dann der Amann überhaupt losgegangen wäre. Ohne die Diener hätte er nicht diese Anweisung bekommen, sich im Jordan zu waschen und ohne die Diener hätte er nicht diese Bereitschaft gehabt, umzukehren und es dann auch wirklich zu tun. Und jetzt stellt euch mal vor, wir würden einen von diesen vier Dienern hier einfach streichen, dann wäre genau nichts passiert. Es wäre nichts passiert und natürlich tut Gottes Wunder und macht den Mann gesund, aber er gebraucht einfache Menschen, die im Kontext dieser Zeit nichts galten und nichts wert waren. Er gebraucht einfache Menschen um seinen Willen zum Ziel zu bringen. Und das ist doch genau das, was wir uns wünschen, wozu unser Dienst führen soll. Hierbei, ich glaube es aber auch als Gemeinde, dass durch Gemeinde, durch Jugendarbeit, durch unser persönliches Zutun, Menschen von Jesus erfahren, dass ihnen gedient wird und sie die Möglichkeit haben, ganzheitlich, heil und gesund zu werden. Und ich stelle mir das vor wie so, Zahnräder, die ineinander greifen, weil die Diener, die kannten sich teilweise nicht gegenseitig, die wussten auch nicht, dass es die anderen Diener gibt und trotzdem handeln sie, wie sie handeln und wenn wir einen davon weglassen, dann wäre das Zahnrad einfach zum Stillstand gekommen und der Elisa wäre am Ende nicht gesund geworden und hätte sein Leben auch nicht in Gottes Hände gelegt. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass wir uns investieren in Menschen und habe das auch an diesem Bibeltext erkennen dürfen, habe mich neu da davon motivieren lassen, wie wertvoll es ist, dass kein Dienst zu klein ist, kein Gebet zu kurz, keine Aufmerksamkeit zu schade, keine Meile, die wir mit jemand gehen, zu weit ist, sondern dass es genau das ist, was Gott von mir und unserem Leben möchte, sich immer wieder neu in Menschen zu investieren. Und ich habe gesagt, Gott, Während Corona, ich möchte nicht derjenige sein, wo dieses, dieser, dieses Zahnrad aufhört, sich zu drehen, weil wenn man zwei Zacken aus so einem Rad rausbricht, steht das Auto auf einmal still und fährt nicht mehr weiter. Und ich habe gesagt, ich möchte Menschen dienen, ich möchte für Menschen da sein. Und mich hat dieser Text neu motiviert, das zu entdecken, wie wertvoll ein Dienst an Menschen ist. Aber oftmals ist Schiene nicht so einfach, weil wir sehen nicht immer den Erfolg wie bei Naaman. Oft handelt Gott im Verborgenen und trotzdem dürfen wir wissen, er handelt an den Herzen von Menschen. Jetzt besonders bei Ich Glaub's, aber auch wenn wir als Gemeinde, als Jugendarbeit unterwegs sind, mit dem Ziel, den Menschen in Domersheim Licht und Salz zu sein. Dienen ist nicht immer einfach, es kostet uns auch manchmal was. Das sehen wir an diesen Dienern hier ganz, ganz eindeutig. Stellt euch mal vor, der Naaman wäre nach Hause gekommen, wenn wir uns die Diener nochmal anschauen. Er hätte seinen Aussatz immer noch gehabt, wäre von den Reisestrapazen zusätzlich geschwächt gewesen. Der wäre wohl kaum zu dem Mädchen gegangen, hätte auf die Schulter geklopft und gesagt, danke für den tollen Tipp, das hätte ihren Tod bedeutet. Eindeutig. Oder die Diener im damaligen Kontext undenkbar, sich seinem Herrn in den Weg zu stellen und zu widersprechen. Trotzdem haben sie es getan, weil sie vielleicht diese Möglichkeit gesehen haben, dass er gesund wird. Auch für sie hätte das ihren Tod bedeuten können, aber sie haben sich dieses Risiko kosten lassen und Naaman ist wieder gesund geworden und ist diesem Befehl von Elisa nachgekommen Ich möchte euch drei kurze Dinge sagen aus diesem Text raus, ganz konkret, was Dienen ausmacht. Miri, du darfst schon mal weiterklicken. Aus diesem Text raus wird der Mut dieser Diener klar, sich was kosten zu lassen, nicht einfach in der Komfortzone zu bleiben und sagen, ja, ist mir egal, was mit meinem Herrn passiert oder soll es ihm halt gehen, wie es ihm geht. Diese Diener hatten Interesse daran, dass ihr Herr gesund werden kann. Und ich wünsche mir auch von uns, dass wir mutig dienen, dass wir freimütig dienen und dass wir uns unseren Dienst auch etwas kosten lassen. Ich habe mal das Wort Unterschiedsspieler dazu gepackt. In Bezug auf Fußball gibt es in jedem Fußballteam sogenannte Unterschiedsspieler, Menschen, die nicht einfach nur einer von den elf auf dem Platz sind, sondern deren Invest konkret einen Unterschied macht. Gestern war ich mit der Amelie, unserer ältesten Tochter, zum ersten Mal beim VfB. Sie ist immer noch ganz äh, hin und weg und so und immer noch ein bisschen müde. Und der VfB, der hat gerade einen Spieler, der in acht Spielen 14 Tore geschossen. So jemand nennt man Unterschiedsspieler. Das geht eigentlich gar nicht im heutigen Profifußball. Aber genau das ist das, was unser Invest bewirken soll, dass es im Leben von anderen Menschen konkret einen Unterschied macht. Vielleicht verbunden mit der Frage, was bringt es denn den Menschen um uns rum, um mich rum, dass ich zu Jesus gehöre? Merken die das überhaupt? Eine zweite Sache hinterfragt immer wieder die Motive, die wir hinter unserem Dienen eigentlich haben. Es ist leider für mich immer wieder nicht schön zu sehen, wie oft ich nicht wirklich selbstlos diene. Wie oft ich beim Dienen nur auf mich schaue und vielleicht doch versuche, auch wenn ich was für andere tue, einen Vorteil aus dieser Situation zu ziehen. Und sei es nur, dass mir Menschen auf die Schulter klopfen, dass Menschen mich anerkennen für das, was ich tue, dass Menschen mich toll finden und dass Menschen mich sehen. Versuchen wir wirklich selbstlos zu dienen, so wie es die Diener hier in diesem Text getan haben, auch mit der Bereitschaft, sich diesen Dienst etwas kosten zu lassen. Dienen bedeutet, Gott allein gebührt die Ehre. Und das sehen wir hier ganz genau an Elisa, der dieses Geld zurückweist. Der sagt, ich kann das nicht nehmen, ich kann nichts tun, Gott hat dich gesund gemacht, nicht ich. Und das ist so entscheidend, ich kann mir nicht auf die Schulter klopfen für das, was Gott vielleicht auch durch mich getan hat. Und ein Beispiel dadurch, daran sehen wir auch an dem Diener, an einem der Diener Elisas. Es gibt nicht nur positive, sondern auch ein negatives Beispiel. Wenn man diesen Text weiterliest, denkt der Gehasi, der interessanterweise namentlich erwähnt wird hier, weil er das getan hat, er möchte doch einen Vorteil aus der Situation ziehen. Er reißt dem Naaman hinterher und sagt, ohne Wissen von Elisa, du, mein Herr hat sich's anders überlegt, wir würden doch was nehmen von dem Geld, das du mitgebracht hast. Und der Naaman freut sich sogar und sagt, ja natürlich, nimm mit und gib ihm noch mehr und so, als er eigentlich fordert und der Gehasi steckt das Geld in seine Tasche, kommt nach Hause und Elisa sagt, als Konsequenz, weil du so gehandelt hast, weil du nur einen Vorteil aus der Situation gezogen und nicht Gott die Ehre gegeben hast, bekommst du den Aussatz, den der Naaman hatte und irgendwann stirbt sein Diener daran. Und in Bezug auch auf die Schriftlesung, die, die der Simon gerade gelesen hat, wo Gott sagt, der Größte unter euch soll den anderen dienen. Deshalb hinterfragt immer wieder eure Motivation auch hinter den Dienen und gebt Gott die Ehre. Und als drittes Dienen ist eine Grundeinstellung verbunden mit der Frage, was sehen denn die Leute bei uns? Und vielleicht auch diese Frage, was in unserem Leben hat Ewigkeitswert über das hinaus? Und unsere Welt redet immer von Nachhaltigkeit, alles muss nachhaltig sein. Es gibt nichts Nachhaltigeres in unserem Leben, als dass wir uns in Menschen investieren. Das ist unser Auftrag, Menschen zu dienen, auf dass sie Jesus kennenlernen können und anfangen, ihm nachzufolgen. Und ich glaube ich freue mich, dass ich immer noch auf dieser Bühne stehen darf heute, die ihr aufgebaut habt. Ein wunderbares Zeichen des Dienstes für die Menschen, für die Teens in Dormersheim, dass sie Jesus kennenlernen können. Und es ist so groß, was sie hier gemacht habt. Da könnt ihr echt auch stolz drauf sein. Da hat die ganze Gemeinde Freude dran. Und es ist wunderbar, wenn man diesen Dienst auch ganz sichtbar zeigen kann, dass wir als Gemeinde unterwegs sind, um den Menschen dort draußen das Evangelium zu bringen. Deshalb auch vielen Dank für alles, was ihr diese Woche hier investiert und reingehauen habt. Wie können wir, wie kannst du ganz konkret in den Rollen, in die Gott dich stellt, den Menschen in deinem Umfeld ein guter, Diener sein. Und ich möchte noch mal kurz was spezifizieren. Versteht mich bitte richtig an der Stelle. Ich meine damit nicht, jetzt sich ein Ehrenamt zu suchen und noch fünf Stunden zusätzlich in der Woche irgendwo reinzugehen oder noch einen neuen Kreis zu gründen oder sonst irgendwas. Das ist eine Haltung in unserem Leben, eine Grundhaltung, die wir uns aneignen müssen, wo Jesus sagt, wenn dich einer bittet, eine Meile mitzugehen, geh zwei mit ihm. Und ich habe mir vorgenommen, anhand dieses Textes damals, als ich ihn für mich entdeckt hat und wo Gott mich auch korrigiert hat in meinem Denken und in meinem Handeln, ich möchte genauso ein Mensch sein wie diese vier Diener hier oben, ein Unterschiedspieler, dessen Leben dazu beitragen soll, dass Menschen Jesus kennenlernen können und was Wunderbareres und Erfüllenderes geben. Gibt es nicht in unserem Leben, als wenn wir einen Teil einer Lebensgeschichte mitschreiben können, wenn Gott uns in all unserer Be Begrenztheit gebraucht als schwache Schöpfung, dass wir trotzdem mit unserem Leben auf Jesus hinweisen können. Und es kann manchmal zäh sein, aber wenn ich dann sehe, dass sich Christen in Syrien bis heute auf diesen Mann auf Naaman berufen, weil er den Gott Israels mit nach Aram im heutigen Syrien gebracht hat, der ihm dort gezeigt wurde und sich heute noch Menschen in der Verfolgung an diesen Moment klammern und sagen, ja, wir wollen hier dranbleiben, dann kann auch unser Dienen nicht umsonst sein. Wir dienen Menschen, wenn wir bereit sind, Jesus durch uns durchstrahlen zu lassen, sodass Menschen ihn durch und an uns sehen können und das ist der Wunsch, den auch dieser Text an uns heute Morgen hat. Und das wünsche ich mir für euch, für die ganze Gemeinde, für die Jugendarbeit hier vor Ort, dass wir es uns zum Ziel machen, den Menschen zu dienen, auf das sie Jesus kennenlernen können, so wie wir es durch diese Diener an diesem Text sehen können. Amen. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du uns in deinem Wort ein Beispiel des Dienens gibst. Bitte dich, dass du uns immer wieder bereit machst, gute Diener zu sein, die nicht nur auf sich selbst gucken, sondern die dir die Ehre geben und die die Menschen um sich rum im Blick haben. Ich bitte dich, dass du alles, was wir tust, gebrauchst zu deiner Ehre, dass wir diese kleinen Dienste in unserem Leben nicht gering achten, sondern dass wir uns neu von diesen Dienern motivieren lassen, weil wir sehen können, was daraus entstehen kann. Danke für alles, was die Tage hier lief, für Ich glaub's, für die vielen Teens, Jugendlichen, Erwachsenen, die hier gewesen sind. Du weißt, was auf, aufgebrochen ist. Wir bitten dich, dass wir an den Leuten dranbleiben können, dass wir ihnen nachgehen, aber vor allem, dass du ihre Herzen prägst und veränderst, auf dass sie dich kennenlernen und anfangen, dir nachzufolgen und dich als Herrn auch für, ihren, für ihr Leben und ihren Alltag zu entdecken. Hab Dank, Jesus, dass du bei uns bist und dass du uns vergibst, auch wo wir mal nicht für dich oder mit dir unterwegs sind, wo wir die Ehre uns selber geben. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns sieht und der es gut mit, dir, mit uns meint. Dir sei Ehre in allem. Amen.